0: E aí, pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do Telaplanistas Podcast, cujo número eu não, não lembro agora. Na edição eu vou colocar uma voz do Google falando qual episódio que
1: é. Episódio 15. Seu vacilão.
0: E estamos aqui de novo com Rodrigo Busnardo, Henrique Kramer, a outra parte dessa tríade que é o Telaplanistas. E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo beleza?
1: Beleza!
0: É isso aí, hoje a gente vai falar sobre mais um filme brasileiro. Acho que era o nosso quarto filme nacional, né? Contando com o do fatídico episódio que está perdido <risos> em algum lugar aí no... do, do espaço-tempo. <risos> Mas é o terceiro que a gente publica e é o Animal Cordial. Da excelentíssima inteligentíssima diretora Gabriela Amaral, já vou começar no episódio puxando o saco dela, porque eu realmente fiquei muito feliz com o filme e ela me impressionou muito assim, com o trabalho dela. Esse filme é de 2017 foi dirigido e escrito por ela. Então, eu acho que é a segunda diretora mulher também, né? Assim, cujo, cuja obra a gente comenta aqui, né? O, o outro filme foi o nas boas maneiras, que era co-dirigido pelo Marco Dutra e pela Juliana Rojas, que o bobinho escolheu, né?
1: Uhum.
0: Então, mais uma mulher diretora e brasileira é, fazendo uma incursão no gênero do terror, né? Que é muito legal. É, antes de falar sobre o enredo do filme em si, seguir aquela fórmula que a gente sempre segue aqui no nosso podcast, eu queria comentar alguns detalhes sobre o filme, uns detalhes assim, não sei se dá para chamar de técnicos, mas sobre a produção, melhor dizendo. A Gabriela Amaral, pelo que eu entendi, vendo uma um, uma coluna da Isabela Boskovic, é, salvo engano, ela é colunista da Veja ainda, mas enfim. Sobre o filme, ela menciona que a Gabriela Amaral era uma diretora já reconhecida pelos curta-metragens dela, que o Henrique, inclusive, comentou que assistiu um e achou brilhante. Ele, acho que, se quiser, pode falar daqui a pouquinho sobre isso, hein. Mas o que eu achei legal é que esse filme é produzido pelo Rodrigo Teixeira, que é o proprietário da RT Features, né? deve ser RT em inglês, e eu fiquei espantado com a, assim, a, o trabalho dele, ele produziu filmes muito interessantes, muito elogiados, eu até anotei aqui filmes nacionais, teve O Vida Invisível, O Cheiro do Ralo, mas tem outras obras, tem o Me Chame Pelo Seu Nome, o Adiastra, com o Brad Pitt, agora uma breve alfinetadinha, eu não gostei desse filme, mas tudo bem, só que que eu achei fantástico e digno de mencionar... ele produziu um filme do Marco Dutra... Né, também um diretor cuja obra a gente já passou aqui... Né, no, nas boas maneiras... ele produziu o Quando Eu Era Vivo... Que foi um filme que eu cogitei trazer aqui para o podcast também... Quando, enfim, decidi, acabei decidindo pelo Animal Cordial mas o que eu achei muito legal é que ele produziu A Bruxa e O Farol, os dois filmes que são do Robert Eggers, um diretor de, de terror agora que está na vanguarda. assim, né? Esses dois filmes são muito elogiados, A Bruxa eu ainda não vi, mas O Farol eu assisti e achei um filme assim muito, muito, muito peculiar, muito interessante. E ele topou fazer O, o Animal Cordial com a Gabriela Amaral, e eu, uma das entrevistas que eu vi para me preparar para esse episódio é, era uma que eles deram para o Omelete na ocasião do lançamento do filme. O Omelete, né, canal, é, acho que talvez um dos maiores de entretenimento do Brasil, né, ele diz que quando ele viu o roteiro, apesar de, de gostar de terror e de ter assistido a vida inteira e tal, ele ficou muito impressionado pelo nível, pela qualidade do, do roteiro que a Gabriela Amaral escreveu, que, segundo ele, era muito detalhado, muito caprichado, e, as, e esse foi um elemento assim, que, digamos, comprou a ideia, né? fez ele comprar a ideia. E, realmente, o filme é muito interessante, ele, ele tem uma história bem, bem interessante, e dá para ver que, a, a cadência da narrativa é um é trabalho de quem pensou refletiu muito bem a respeito da história que que estava ali né sendo apresentada e que ela dirigiu também né e eu não sei se o o fato dela ter conseguido é, se aproximar de um produtor né desse quilate, que é o Rodrigo Teixeira ajudou ela a trazer um elenco fantástico que é o desse filme porque Apesar dela ser uma uma diretora já com alguma expressão pelos curtas-metragens, esse foi o longa-metragem de estreia dela, foi o primeiro que ela dirigiu. E ela já, de partida, trouxe para o filme um elenco que conta com o Murilo Benício, a Camila Morgado, o Irandir Santos, que é um excelente ator, Humberto Carrão, né que é, não sei se ainda é, mas era, era ator global jovem, né... uma das promessas... e... É, esse... imagino que não deve ser tão fácil... você conseguir trazer um elenco desses, né... para um filme... ainda mais com uma diretora estreante... mas não falo isso de maneira depreciativa... para Gabriela Amaral... de maneira alguma... eu digo até pelo contrário... De, de alguma forma... ela conseguiu trazer esse pessoal aí... que é super bom, né... e agora falando... É, por mim... É, uma atriz que não, eu não conhecia é, é a Luciana Paz que é um, talvez ela seja a protagonista do filme, né? eu entendo que, que seja, apesar do personagem do Murilo Benício ser também um dos grandes vetores da trama, mas na minha opinião ela roubou a cena apesar de eu não a, a conhecer, né? mas isso não é uma questão de demérito de dela, longe disso, é que eu que sou leigo mesmo, agora que eu estou me aventurando principalmente em cinema nacional, mas ela assim tá ela não perde em nada em termos de, de calibre, de presença em cena para nenhum desses outros atores e atrizes que eu mencionei ali antes, né? Excelente atriz, assim, eu fiquei impressionado, fiquei até interessado em ver outras produções das quais ela participa.
2: Até e... André Você comentou aqui, desculpa te interromper. Não, você que é, isso. Que eu, você é, visto um um curta-metragem dela, né? Viu? Só pra colocar aqui também. O, o curto chama é, A Mão que Afaga, que é um curta-metragem de 2011, da, da Gabriela Amaral. E a protagonista é, é a Luciana... acho que o nome dela? Luciana
1: Paz?
2: Claro. Então a protagonista é a mesma desse filme. E ela é assim, Igualmente perfeita, assim, no papel principal desse curta-metragem. Então, me parece ser uma parceria também é, da Gabriela Amaral de algum tempo, assim, né? talvez um ela tenha progredido na carreira também junto com a,
1: a diretora, né, com a Gabriela Que massa, Vamos saber. Nossa,
0: muito legal isso. Eu acho muito legal quando tem esse vínculo entre... Sei lá, eu sempre penso, por exemplo, o Kurosawa e o Mifune, né, que eram muito próximos. Eu acho muito legal esse tipo de, de relação que vai se construindo at através da filmografia, né, tanto do diretor quanto, eventualmente, da, do ator, da diretora com a atriz. Muito legal, hein? Eu vou assistir esse curto aí e, e ver outros também. O filme é de 2017, depois disso a Gabriela Amaral já lançou é, outro longa, né, eu, eu esqueci de apurar essa informação, eu sei que teve pelo menos mais um longa-metragem...
1: Tem a Sombra é, do Pai, né?
0: Isso, é exatamente, foi o seguinte, uh -huh. Uh
1: -huh.
0: e eu não sei se tem outro, mas enfim...
1: Confesso que não sei também.
0: Mas e, o animal cordial, ele teve uma recepção muito boa, assim, é... Eu vi, como eu falei, muitas críticas, análises da à época do lançamento, que foram lançadas à época do, do lançamento do filme, e de pessoal muito bom. Falando super bem, assim, reconhecendo os diversos méritos da Gabriela, enquanto diretora, a começar pela narrativa em si né, que ela escreveu, que é muito interessante, provocativa mas também pelas características é, estéticas do filme. Eu, eu acho isso, e deu para ver pelas falas de gente muito mais capacitada do que eu para falar de cinema, que o filme é muito belo, assim, ele, no sentido de, de construir uma atmosfera é, imersiva né, para a narrativa que estava sendo desenvolvida. Eu digo belo não no sentido de bonitinho e agradável, pelo contrário. É uma atmosfera bem pesada, sombria. Eu acho que isso é mérito também da trilha sonora, né? Que eu vi que foi composta especialmente para o filme. Eu esqueci o nome do, do compositor. Ele é uma trilha sonora bem sintetizada, assim. Eu achei muito legal. Tem cenas interessantíssimas em que ela dá um, um, assim, uma tônica muito legal. Por exemplo, quando o personagem do Murilo Benício, o Inácio, está num dado momento... É, surtando em frente ao espelho a trilha sonora vai construindo assim uma uma toada que é muito boa tem depois uma cena em que ele está conversando com a Sara, personagem da, da Luciana Paz também e tem aquela coisa meio estranha da relação deles que eu já vou chegar né quando eu comentar brevemente a sinopse do filme também a trilha sonora está lá presente e vai causando um desconforto assim, alguma emoção meio meio curiosa, mas enfim o filme ele foi bem recebido, né? Como eu falei por pessoas é, que trabalham assim com crítica cinematográfica especificamente do gênero do horror, né? Que eu acho que dá para dizer que esse filme é um filme de terror em alguma medida, assim como de suspense, né? E foi muito elogiado. Mas os elogios não vieram só desses setores, assim, especializados do jornalismo e do entretenimento, veio também de fest... em festivais. Por exemplo, o Murilo Benício ganhou o prêmio de melhor ator por esse filme, pelo papel do Inácio no Festival do Rio, de 2017. E a Luciana Paz ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre, no ano seguinte, daí, em 2018. O mesmo festival em que a Gabriela Amaral ganhou o prêmio de melhor diretora então teve uma recepção boa inclusive o filme foi nomeado em seis categorias para o prêmio do cinema brasileiro de 2019 não ganhou nenhum, nenhum dos prêmios mas eu acho que por ser um filme de estreia, um longa metragem de estreia e já ter sido nomeado assim já mostra que tinha né, razão de estar tá sendo pensado e lembrado ali né? mas agora eu acho que é interessante partir para a sinopse, não, não vou ficar me delongando, para a gente poder debater o filme mesmo, que é muito interessante. Traz muitas questões. Né? Então, basicamente, qual que é a história do filme? É, o filme ele se passa em um, uma única localidade, que é um restaurante em São Paulo, que aparentemente fica em alguma região meio erma, assim, não muito privilegiada da cidade. E o dono desse restaurante é o Inácio que é interpretado pelo Murilo Benício. E nesse dia em particular... É, eles estão com apenas um cliente no restaurante... o horário já está explodindo... para acabar o expediente... e esse cliente aí... que é interpretado pelo Hernani Moraes... ele pede um coelho... inclusive tem uma cena muito legal... do, do chefe de cozinha, o Jair... que é interpretado pelo Irandir Santos... excelente, como, como sempre né, dele já o chefe tá lá já meio frustrado porque o horário tá explodindo, os auxiliares de cozinha estavam querendo ir embora porque eles precisavam pegar o metrô e tudo mais. E tem até a cena do, do Jair decapitando a, a carcaça do coelho, é bem interessante. E enfim, estão lá atendendo esse cliente e pouquíssimo tempo antes de, de encerrar o expediente entra um casal para ser atendido, um casal bem, né, Arrogante, bem insuportável, para dizer o mínimo. Inclusive, é um, é um casal heterossexual, né? A, a mulher é, é a Verônica, o, o nome dela é mencionado bem de passagem no, no filme, mas ela é interpretada pela Camila Morgado. Está acompanhada do enfim, do companheiro, marido, amante, seja lá o que for, que é o Bruno. Pois a gente descobre que ele é um procurador do Estado, né? É bem interessante, inclusive, como isso aparece no filme. Mas enfim, é, a essa altura os funcionários já estavam querendo ir embora, o Inácio inclusive ficou enchendo o saco deles para não tirarem o lixo, que eles tinham a obrigação de esperar todos os clientes irem embora para poder tirar o lixo e, e ir embora. E isso vai gerando uma tensão com a equipe do restaurante, né, que já não estava bem das pernas, já estava passando por algumas tensões. É, a gente vê o Inácio... É, conversando com o Jair, o chefe de cozinha, sobre a necessidade dele preparar lá um, um cardápio especial para quarta-feira, que, que seria o dia em que um crítico de gastronomia ia visitar o restaurante, blá blá blá, e fica pressionando o, o Jair, que fica frustrado, mas daí no fim das contas o Inácio não sabe nem dizer de que revista que era o tal crítico, enfim. São pequenas coisas que, na verdade, não são tão pequenas... conforme a gente vê com o desenrolar do filme... que vão criando essa atmosfera de animosidade no, no restaurante. E a chegada desse casal prepotente aí... meio que estoura tudo, assim... Né, naquela dinâmica interna... porque os auxiliares de cozinha... É, meio que sob respaldo do Jair vão embora, eles largam um saco de lixo no meio do restaurante, <risos> deixando aquele fedor impregnando lá e espantando o casal burguês ali, né, e vão embora, o Inácio já percebe que, de alguma forma, foi, foi coisa do Jair, né, aquilo, e deixa já fica aquela tensão. E a única pessoa que está ali do lado do, do, do dono do restaurante, incondicionalmente, é a Sarah, que é interpretada pela Luciana Paz. Ela é meio que a puxa-saco do, do chefe, digamos assim, né? Ela vê a frustração dos outros funcionários e tal, mas ela não tá nem aí, porque ela, o negócio dela é puxa-saco do, do chefe, né? Pelo menos é o que parece no, no primeiro momento. E pouco tempo depois disso, o Jair também resolve sair da cozinha é, e fica lá esperando, né? A, enfim, o, o fim do expediente. Só que nisso a Sara já é maltratada pelo casal burguês. Ela vai pegar o pedido deles e o cara ridiculariza a pronúncia dela, do vinho. Depois o Inácio chega lá para dar uma força e o cara fica fazendo uma, um quiz ali, uma trívia de, de enologia, né? Perguntando: ah, mas esse vinho aqui é realmente tal, né? De, o Inácio fala não é esse aí mesmo ele fala é, mas é mentira porque só é esse daí se for da região não sei o que lá tipo o um cara bem arrogante assim totalmente sem noção né ele a, a companheira dele que é interpretada pela Camila Morgado também está excelente no papel assim ela exala realmente uma uma imagem assim de de rica esnobe né escrota né? a forma como ela trata a Sara é bem é bem, bem interessante, assim, dessa dinâmica de classes, né? E a gente vê que a Sara, apesar de tudo, apesar de ser o braço direito do, do Inácio ali no restaurante, de meio que estar tá cagando para os colegas dela de trabalho, os outros assalariados lá, dá para ver que ela também fica muito frustrada, assim, pela forma como ela é tratada por, pelo casal rico, fica lá no corredor xingando eles, né, para si própria falando meio ao, em voz alta assim xingando a mulher de vagabunda e sei lá mais o quê, enfim canalizando essa frustração e pouco tempo depois quando a gente já está né assim entrando nessa nessa crise ali interna do, do restaurante e tal acontece uma reviravolta que é ainda mais tensa né uma dupla de assaltantes entra no, no restaurante já rende a a Sara, quando ela estava levando o lixo que os outros funcionários deixaram no, abandonado no meio do salão do restaurante, chegam com ela rendida e já vão avançando em cima dos clientes. né? É, notadamente o casal burguês que está lá tomando vinho deles de nome impronunciável. E aí tem uma cena muito desconfortável. Pelo menos para mim, eu achei mais desconfortável até que todo o gore e violência... mentira... tem um, outras cenas que são muito fodas... já vou chegar lá... mas um dos assaltantes começa a estuprar a, a Verônica... Né? a personagem da Camila Morgado... começa a passar a mão por todo o corpo dela... praticamente deixar ela nua no meio do restaurante... começa a beijar ela... colocar a mão enfim, na vagina e tal... É uma cena muito pesada, muito desconfortável mesmo, né? E eu acho que, acho que até esse desconforto não é à toa, né? Ele é muito bem construído. Imagino até pela Gabriela Amaral ser uma mulher, né? Eu acho que esse tipo de cena é desconfortável para qualquer pessoa minimamente sã, mas eu imagino que para um, um público feminino, né? Isso deva ser ainda mais atemorizante, porque isso é um medo real, né? Eu, por exemplo, eu não tenho medo de... sei lá, que o Nosferatu lá, o Condor Locke... venha me atacar quando eu estou dormindo... ou o Michael Myers invada a minha casa... mas é um medo verídico... e tudo bem que isso são alegorias em, em grande sentido... mas não vou entrar nessa discussão, né? Mas se tem um medo que é concreto para as mulheres... é a violência sexual e de gênero, né? E isso é muito bem representado né, nessa cena um dos assaltantes, nossa, é extremamente violento com a Verônica, e daí o outro meio que entra no clima dele ali, tenta agarrar a Sara, né que, que é a personagem da Luciana Paz, só que nesse momento o Inácio intervém na situação e meio que empurra o, um dos assaltantes, se eu não estou enganado, daí eles discutem entre si, na verdade, né, os assaltantes discutem entre si e tal, o cara fala assim, ah, não faz isso, daí, o outro pergunta, ah, por que se você está fazendo também, o cara ainda fala assim, é ah, porque ela é feia, sei lá, fala alguma coisa escrota assim, só que nisso o Inácio intervém, e para o azar de todo mundo, ele tem uma arma, e aí em diante, meu amigo, minha amiga, o filme começa uma escalada, assim, de insanidade, o Inácio discute um pouco com os assaltantes, mas ele já senta um tiro, né? É, Para usar o linguajar corriqueiro, senta uma azeitona na, no tronco de um dos assaltantes que cai ali mesmo. O outro que a gente descobre que era primo do, do rapaz que foi alvejado já também fica em choque, né? O personagem do Humberto Carrão, que é um Magno, e, é, ele fica ao mesmo tempo aterrorizado e furioso e o Inácio consegue render ele, fala para ele abaixar a arma, ele abaixa o Inácio pega a arma, fala que é uma arma de, de brinquedo e pede ajuda para Sara para amarrar, né, para render o, o assaltante interpretado pelo Humberto Carrão daí em diante o filme começa a, enfim, a, a caminhar rumo ao, ao caos e à violência ao porque bostaço ao bostaço, falou tudo bobinho, ao bostaço, assim, o horror mesmo porque tá todo mundo ali atônito, né? Um cara acaba de ser baleado. Só que o, terror, o horror de, de, que começou com o, o assalto, depois ali o estupro, né? A violência sexual, e que culminou com o cara levando um tiro, só vai piorar. Tá todo mundo atônito, vendo lá, daí o Inácio fala para Sarah, ó, oh, vai buscar corda e fita, vamos amarrar esse maluco. E nisso o cliente lá, o. Interpretado pelo pelo Hernani Moraes, que era o cliente que tinha pedido com ele, o cliente solitário, ele começa a ficar preocupado e ele fala: pô, cara, chama a polícia, chama a polícia. O, o casal rico tá furioso, a, a Verônica tá puta, dá um chutão no, no, no assaltante que tá caído no chão, baleado, e fala que ela tava se sentindo imunda a Sara tenta acalmar ela... dela humilha a Sara... no né? um momento que a Sara tenta ser solidária... porque ela também quase sofreu... de uma violência sexual... há pouco tempo... e é humilhada pela Verônica... então o negócio começa a ficar cada vez mais tenso... mas todo mundo quer chamar a polícia... e o Inácio fala que não... Dele fala... já aconteceu isso antes... a gente já foi roubado e não deu nada... então eu que vou resolver... É basicamente o sonho do, do homem médio brasileiro, né? O cara valentão... Nossa, principalmente hoje em dia, né? no Nosso cenário político aqui, que a gente sabe, pelo menos falando da minha experiência, desde a minha infância eu acho que o imaginário masculino brasileiro é essa coisa, né? Grotesca, assim, ah, de ter uma arma em casa e ser o justiceiro das ruas, mas hoje em dia tá num, num nível, assim, bizarro, né? E ele fala isso, né? Co coisa que a gente consegue, consegue imaginar saindo da boca de muita gente por aí, ele fala: não, a polícia não deu conta, é eu que vou resolver isso. E daí começa a fuder tudo. Você acha que a rendição vai acabar com. Esse, essa dupla de assaltantes, mas o Inácio começa a entrar numa noia assim, muito louca. Ele começa a acusar o Jair, né, o cozinheiro interpretado pelo Irandir Santos, de ser cúmplice. Ele começa a falar, não, porque você com certeza combinou isso com eles e etc. A gente descobre que a animosidade entre os dois já vinha de, de muito antes e por várias razões. O Jair é um eu não, não quero nem definir qual seria gênero, até usei um pronome masculino, posso estar errado, né? peço perdão, mas é uma figura andrógina, assim, para tentar usar um termo né, que eu acho que, que cabe, é, tem o cabelo comprido, assim, tem uns trejeitos afeminados, e dá pra ver que isso é um motivo de desprezo por parte do Inácio assim, em relação a ele. E também Jair é nordestino ou nordestina. Então, quando Jair é acusado ou acusada... A gente já vê que não era uma coisa que estava caindo do céu naquele momento. Daí fica essa discussão e essa tensão... Né? É, Jair até menciona o cabelo comprido e tudo mais fala que já tinha pedido a conta né, no restaurante... só estava ali, acho que, cumprindo o aviso prévio... e, por ver das dúvidas, o Inácio já amarra já ir junto... já... porra... Já, daí você já vê que fudeu... Assim, que o Inácio já estava saindo da casinha... ele estava querendo promover aquela limpa lá... que provavelmente estava fermentando no, no inconsciente dele... ele já aproveita para chutar o balde daí... só que o que acontece... As outras pessoas também começam a ficar meio preocupadas né, com a, a instabilidade, a imprevisibilidade, até a violência do Inácio. Então, em resumo, pouco tempo depois está para todo mundo amarrado. Todo mundo amarrado menos a Sara, né, que era o braço direito fiel do, do, do Inácio. E aí as coisas começam a, a assumir uma, uma nota muito mais sombria, assim, porque a gente vê que a Sara, essa lealdade dela em relação ao Inácio, não era só uma, aspas, traição de classe, assim, não era só um, um ato de um empregado, uma empregada, no caso, que estava querendo ascender na carreira, puxando o saco e tal. A gente vê que ela era realmente fascinada pelo Inácio. assim, Ela estava inebriada por ele. Ela tinha... Sei lá o que, que ela projetava nele, mas a, a, dá para ver que ela era muito apaixonada por ele. E ela começa a entrar nesse, nesse, nesse ciclo de violência maluca aí, né? E que culmina quando a Verônica tenta fugir. Pouco tempo depois, ela pede para ir ao banheiro, vai lá... A Sara acompanha ela. a Sara tá puta, né, por ter sido maltratada, humilhada. E nessa hora a Verônica até tenta persuadir ela, fala: "Poxa, você é uma uma menina tão bonita". Isso pouco tempo depois de ter chamado ela de lixo e usado uns adjetivos pesadíssimos, ela tenta meio que usar a lábia na Sara. A Sara chora. Ela a, a Verônica menciona que ela que a Sara estava sendo usada pelo Inácio, que ela não precisava fazer aquilo. Mas, enfim... A Verônica consegue correr... Ela pega um estilete... Que tinha caído na confusão com os assaltantes... E antes de correr em direção à porta... Ela consegue meter uma... Uma facadinha na Sara e no Inácio... E o que acontece? O Inácio vai lá e mata a Verônica... Dá um tiro nela e mata ela... E aí tem uma cena que é muito pesada... Até eu vi um vídeo da Gabriela Amaral comentando essa cena, é, ao fundo a gente vê o, o primo do, do, do Magno, né, o personagem do Humberto Carrão, caído, agonizando, assim, ele já provavelmente em função do choque, né, da hemorragia ali, meio delirando, falando sozinho tal, repetindo umas frases e com a respiração assim, ofegante, e a Sara até tá lá limpando o sangue, provavelmente, acho, acho que era, né, do... O sangue da Verônica... logo depois dela ter sido morta... quando ela chegou até a porta... que estava trancada... e aí ela vai conversando com o Inácio... totalmente indiferente... os dois indiferentes ao... o assaltante que está morrendo ali atrás deles... né... e... enfim... o filme vai progredindo... nisso... o restante do pessoal... de Jair... O, o... o cliente solitário o marido da Verônica lá, o namorado, enfim, seja lá o que for, e o Jair, o assaltante, estão lá no, no frigorífico do, do restaurante amarrados e eles estão ouvindo tudo, né? Eles estão horrorizados, percebendo que o negócio está degringolando. E aí tem até uma cena muito interessante de sexo, né? Né, no meio do salão, eu não sei exatamente que mecanismo primitivo que aquelas mortes é, desencadearam na Sara e no Inácio, mas eles transam, ensanguentadíssimos, assim, no, no salão, onde duas mortes tinham acabado de acontecer, né, e eles transam uma cena muito interessante, assim, eu achei até que tem um apelo erótico, sensual, muito elogiável, é, parabéns para Luciana Paz em particular nesse sentido espero que a Maíra não ouça esse episódio mas enfim <risos> é, e daí isso o pessoal já percebeu mais ou menos o que estava que acontecendo o Jair até fala, né, depois que a, a Sarah vai lá dar uma olhada em como que eles estão ela está só com uma camisa assim no corpo e ele fala, ah, você trepou com ele né? ele está revoltado assim, por tudo que está acontecendo só que parece que a, a Sarah tá num transe, né? Parece que ela tá, assim... Eu acho que ela ter conseguido esse reconhecimento e até, de certa forma, um, é, essa, esse ato passional do, do Inácio, eu acho que ela ficou, assim, é, ébria mesmo, né? Só que o Inácio continuava meio que cagando para ela, sendo extremamente truculento, agressivo. É... É bem interessante isso, porque eu acho que a gente vai discutir, né? Mas eu acho que não é à toa o nome do o título do filme, né? Eu acho que essa cena e outras já entrega bastante dos porquês, né? Mas, enfim. E moral da história, uma pessoa, uma, é, vai morrendo aos poucos, né? O, o Inácio resolve pegar, porque nisso eles já estão tentando fugir lá no frigorífico, né? Só que daí o que, que acontece? O, In... o Inácio degola o Magno, outro assaltante que tá puto, fala que o Inácio matou o primo dele, etc. e tal. O Inácio vai lá e degola ele, corta o pescoço deles, né? Acho que é isso, não... se eu não tô enganado.
1: Antes Depois de morrer eu... o Magno antes de morrer o Magno acusa a Sara, né? Nossa. Falando que foi ela uhum. que armou, uhum.
2: armou. Uhum. o então, Muito tá bem, bem lembrado, Duguin.
0: Até eu fiquei é, confuso. Sim. Eu assisti esse filme com é, a Maíra. Sim. Será que é verdade? Eu achei bem interessante isso, né? Porque na mente paranoica do Inácio, o fato de alguém ter planta plantado essa dúvida, né? Isso criou uma tensão ali e a Sara fica desesperada. Ela fala: não, 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 não é verdade. Né? É, é bem, bem interessante. Muito bem lembrado, é. E Em seguida, o, o cliente solitário tenta também se desvencilhar e fugir, né, o policial aposentado, que é interpretado pelo Hernani Moraes, é, ele é morto pelo Inácio também, né, o Inácio mata ele, brutaliza ele, né, a gente não, acho que a cena não aparece direito, né, mas dá para ver que, enfim, ele esmagou a cabeça do, do, do cliente solitário, coitado, nunca tinha comido coelho e foi a última refeição mesmo, né, The Last Meal ali, o Corredor da Morte. No caso, era o Restaurante da Morte. Mas é interessante. Eu não tinha pensado isso antes, mas enfim, né? E, por último, mais ou menos, né? Na verdade, o, o se a gente pensar... Sabe Restaurante Refinado? Agora que eu tô pensando isso. Me perdoem se eu tô falando merda. Mas Restaurante Refinado tem aquela... O curso, né? Você pede uma... Uma, sei lá, um aperitivo, entrada... E daí não sei o que... Daí vem o prato principal... E daí a sobremesa... Tem toda uma progressão dos pratos... Né? Dá para dizer que uhum. o Dejair... Que era o, realmente o prato especial... ali Que o Inácio estava deixando por último... Né? Ele estava indo de, de, de comida em comida... Até chegar no, no prato principal... ali Daí sobra ali por penúltimo... O, o procurador do estado... O marido da Verônica, que tá mijado na calça, né, não o culpo, porque provavelmente eu não estaria só com o número um vazando no lugar dele. <risos> Aí o Inácio pega ele e leva o meio do salão. Ah, eu esqueci de, de mencionar também, tem pequenos interstícios do Inácio arrastando os corpos, né, pra para um lugar meio escondido, assim, do, do restaurante, eu achei muito interessante é Gabriela Amaral fazer isso, porque pensando agora também no freestyle, tem um momento em que o Inácio fala que ele vinha de uma família de caçadores, né, não tem uma coisa assim, de receitas que eram do avô e que caçava e tal, e tem uma pegada meio assim que, não sei se vocês já viram, Caçadores, como que eles fazem? Eles vão juntando os prêmios da caça um ao lado do outro, assim. Até tem imagens, né? Isso no Reino Unido sempre foi uma coisa muito associada ao, ao homem ser caçador e tal. Mas tem gravuras, imagens, pinturas, o cara com o cinto, assim, cheio de, de presas, uma do lado da outra, assim, né? Não sei se foi intencional ou não, mas ele vai colocando os corpos um do lado do outro, como se fossem caças, né? Dele que ele caçou e tal e por penúltimo ele pega lá o procurador de estado e coloca no salão né? e meio que desafia a Sarah a matar, é tipo um rito de passagem, ele tinha ensinado ela a atirar antes né, acho que depois da cena de sexo selvagem, ou antes eu não lembro com precisão só que ela já está meio que num rompante de lucidez, assim, eu acho que por tudo que está acontecendo, até pela forma depreciativa como ele ainda trata ela, né? tem uma hora depois do sexo em que ela fala alguma coisa e ele pega assim o rosto dela, né? aperta e ele fala assim cala a boca, ninguém manda em mim, ninguém manda em mim e tal. E eu acho que o choque, tudo que está acontecendo começa né, a ter algum efeito, ela começa a meio que cair na real e ela tenta atirar no Inácio ao invés de matar o o procurador ali, só que plot twist, o Inácio paranoico, né, como ele já devia estar naquela hora lá, ele não tinha carregado a pistola e daí fudeu até para ela, né? Fudeu inclusive para ela. Daí o que que o Inácio resolve fazer? Bom, agora vou vou partir pro prato principal, né? Ele vai tirar o DJair do frigorífico para preparar né, ali, a, a última refeição dele. Só que, plot twist de novo, quem sai do, do cativeiro ali não é o Inácio, mas o de Jair, né, que sobrevive, consegue render o, o Inácio. Né, e nisso a Sarah volta até o, o local, ali até o frigorífico do restaurante, onde eles estavam todos amarrados, e vai conferir como que o Inácio estava, né? E ela vê que o Inácio ainda estava é, vivo, né? Estava respirando e tudo mais. E ela pega uma faca e... Tchau! Crava diversas vezes nele. Aí sim, de uma maneira também que é bem ritualística. Se vocês pudessem ver o Bubinho nesse momento, ele está interpretando os gestos da Sarah. Que parece realmente que é tipo uma morte ritualística mesmo, assim, é, vai ali de cima para baixo tal, e tal, enfim, esse foi um resumo muito ruim do, do filme, eu peço perdão porque eu não tive a oportunidade, na verdade, assim, a gente está no meio de uma quarentena, numa pandemia, então, a bem da verdade, eu poderia ter revisto esse filme umas 500 mil vezes, <risos> mas em função... E outros acontecimentos e tal, eu acabei não reassistindo, então as coisas não estavam tão detalhadas, mas eu já até comentei com os amigos, eu vou passar a bola para eles e eles entram mais em detalhes. Mas só para encerrar esse, é, esse resumo do filme, eu realmente recomendo que assistam ele, eu sei que agora a gente, eu no caso já destruí o filme com spoilers pesadíssimos, né? Mas eu juro, assim, acredita em mim. Vale muito a pena assistir, não não vá pelo meu relato. E é uma coisa muito difícil. Eu percebi também, adiantando talvez um ponto para o debate, é muito difícil conseguir encontrar filmes nacionais, pelo menos para mim. assim Foi uma dificuldade achar é, esse e outros filmes pelos quais eu, eu tinha interesse de, de assistir. Mas esse aqui está no YouTube... Tem o YouTube Filmes, é 3,90 para assistir. Sabe? Sério, 3,90 cara. É, literalmente, uma lata de cerveja na pandemia custa isso. Né? Porra, é, vale muito a pena assistir e, enfim fazer esse investimento.
1: Cara, eu fiquei bem feliz com a sua indicação, porque... Bom, como eu já comentei, eu sou um grande fã de filmes de terror, né? E esse aí... É, ele é, acho que dá para dizer que não é um filme de terror, apesar de ter elementos do suspense também, né? É, dá para dizer, pelo, pelos, pelo que eu li dele também, é, muitos muitos classificam ele como um slasher, né? Isso. Slasher é aquele gênero do terror que, sei lá, apresenta um vilão matando diversas pessoas de forma super gráfica, de forma super violenta, de em série, assim, né? Dá para para dar como exemplo, por exemplo, Massacre da Serra Elétrica, é, que Tamo. gerou diversos, diversos filmes né, de franquia. Vários geraram franquia, né? Tem o Massacre da Serra Elétrica, tem o Halloween, John Carpenter. Sexta-feira 13. Sexta-feira 13. Tem o... o do, do, tem o Pânico, também, né? Geral, geral, eles retratam assim, esse vilão que mata pessoas e, cara, esse, esse, o Animal Cordial tem isso, né? É super gráfico. Tem cenas assim muito pesadas. Que o André comentou algumas. De degola. Até de violência sexual, né? Bem chocante ali no começo do filme. Cara, a cena do sexo bestial ali, né? Super. Porra. Acho que mas, cena mais chocante de sexo que eu já vi num filme, tipo, Nossa, bizarro. bizarro mesmo.
2: Confortável.
1: É, temos um vilão, pode se dizer assim, né? Um vilão psicopata, porque ele é, o Murilo Benício é claramente um psicopata, né? Ele é um, um machão armado que quer resolver tudo ele próprio, que quer é ser o dono do mundo, e acha que ninguém manda nele, né? E, enfim, muitas cenas tensas mesmo. Trilha sonora que o André comentou, cara, ajuda muito. A primeira, a primeira impressão que me deu da trilha sonora ela é, ela é, ela é toda sintetizada, né? no sentido de ser por sintetizador. Assim, bem atmosférica e a primeira coisa que me veio à cabeça foi filmes do David Lynch, né? do ah, Ângelo é. Badalamente, que faz a trilha sonora geralmente dos filmes dele. Também é assim, é, sintetizador e bem calmo no sentido calma no sentido, assim, porque, é, porque ela é sinistra mesmo, ela dá, o, a, a, ela dá o, o caráter sinistro ali de todos os acontecimentos, e eu fui ler uma entrevista da, que ela deu, deixa eu ver o site, acho que isso, no papodicinema.com.br. uma entrevista sobre esse filme, e, cara, numa das perguntas, é, sobre a trilha sonora, ela fala exatamente isso, que a inspiração para a trilha sonora, quem fez foi o Rafael Cavalcante mais isso. dela Esse e ela é. fala da inspiração é, é, exatamente dessa, do, do Ângelo Badalamente do David Lynch e do Blade Runner também Nossa, excelente, é excelente trilha sonora do Blade outro Runner. filme atmosférico também né? e, sim, excelente trilha sonora então eu fiquei bem feliz também com isso o visual do filme, cara, o uso das cores, né, bem, bem legal mesmo, principalmente do vermelho, né, é, é, cara, era bem o corredor, se não me engano, onde o, o, o Inácio arrastava os corpos lá para pro quartinho secreto, era ah. bem esse corredor, que era bem vermelho, assim, com a luz, pô, muito massa. O fato de ser só uma locação também é muito interessante, né, só ali o restaurante, né, só o restaurante, cara, a gente tem uma visão só, da rua, um, uma, uma, uma vez só, quando a. Se não me engano, quando a Sarah vai, vai atender a porta, que é o colega dela de trabalho. trabalho é Luciano, de tra...
0: acho, né? Que chavecava isso, ela.
1: Isso, chavecava é. ela e ela não dava bola pra ele, né? Ele, e ele volta lá no restaurante depois de ter acabado o expediente procurando o celular. E a gente vê que é uma rua, cara, super deserta, tá tudo é. fechado, bem típica, parece que é São Paulo ali, né? São Paulo à noite, tipo, bem sinistro mesmo. Tudo pode acontecer, tá ligado? E tipo,
0: o massacre da serra elétrica, né, bobinha. Tipo, o massacre Os da serra elétrica, casa no meio do Texas ali, do nada é. com, unia, com um niaco maluco querendo fatiar todo mundo.
1: Exatamente, tipo, o massacre da serra elétrica tinha também essa 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 era um lugar ermo, né? Não tinha ninguém por perto e, cara, mas no, no animal cordial é é uma situação tipicamente brasileira, assim, tá ligado? Foi o que, eu, o que eu percebi, porque é uma situação muito corriqueira, que tipo, cara, assaltar um restaurante, tá ligado? Qualquer um, se tiver no lugar errado, na hora errada, aqui no Brasil, pode estar pode tá sujeito a uma situação dessa. Então, é um filme que constrói, é um, um slasher que constrói a situação de horror a partir de um medo tipicamente, não digo tipicamente brasileiro, mas bem brasileiro, né, tá ligado? Da nossa sociedade de hoje em dia, assim. Então eu achei isso muito massa. A situação de horror a partir da situação da violência urbana, do medo da violência, tá ligado? Então isso é um aspecto que me chama bastante atenção, no primeiro momento. Vou passar para lá pro Henrique, então.
2: Olha, eu fiquei também muito feliz com esse filme, fiquei, assim, grato pela experiência de assistir. Como André de Merson, por ser uma diretora mulher nesse gênero, que não só no Brasil já é algo raro de a gente ver, né? Esses, diretores, esses filmes todos que vocês citaram foram, na sua maioria, dirigidos por homens, né? então acho que ela também está explorando um, um terreno né? que é predominantemente masculino, né? do terror, porque lida muito com esse, essa temática da violência. E ela, assim, achei extremamente ousado, assim, o, o filme é, por, por esse fato, assim, de ser uma mulher é, desafiando esse terreno, desafiando talvez a hegemonia masculina nesse gênero de filme, né. E eu achei muito bom, assim, achei, olha, é, assim, todos os elementos do filme, né, vocês já mencionaram aqui a fotografia, a trilha sonora, as atuações, o roteiro, é tudo da primeira qualidade, assim, você não vê nada assim na vista técnica, que você olha assim, nossa, é, teve uma falha aqui, ou olha que erro de continuidade, ou que... Uma fraqueza não tem, é assim, um filme, em muitos aspectos, muito superior, assim. É... E eu concordo, assim, ratifico tudo que vocês disseram, assim, sobre, sobre o filme, né? É... Sobre a trilha sonora, eu queria fazer uma ponderação, porque eu achei que é... ela cumpre um papel bem interessante, assim, né? Como vocês estavam falando, o filme, ele é ambientado em um único ambiente, a história se passa numa madrugada, né? É, num local em que provavelmente não tem muito barulho né? e como o Jair mencionou em algum momento, não importa quanto barulho eles fizessem, que ninguém me ouvi-los né? é, então tem uma atmosfera, em tese né? o lugar é mim, eles estão em um lugar silencioso mas a gente não tem esse silêncio refletido na trilha sonora a trilha sonora é muito desconfortável em alguns momentos né? tem um dado momento ali em que eu fiquei realmente incomodado como espectador essa é a minha impressão, assim, do espectador, porque a trilha é tão alta, né, é, no momento em que a, a Sara e o Ignacio estão travando um diálogo ali, que aquilo chega a incomodar, né, mas eu acho que, é, talvez, propositalmente, eles querem causar essa impressão no espectador, nem né? é incômodo, aquela, aquela que vem incômoda, né, você fica meio desconfortável com aquele, com aquele volume, com aquele...
0: Essa cena né, em particular, assim, alguém poderia ver rapidamente e falar nossa, olha que legal, dois pombinhos apaixonados, né? Só que a trilha sonora não, nem permite que você tenha qualquer sentimento análogo, assim, né? Você pensa, cara, que coisa horrível, né? Meio aquilo ali, tudo, e eles meio que flertando, né? Eu acho que a trilha sonora nessa cena em particular contribuiu muito pra isso, assim, pra dar um desconforto, tipo...
2: Exatamente. E acho que a trilha também conduz muito bem a tensão no filme o tempo inteiro, né? E, o... e esse é um filme extremamente tenso, né? É... Eu acho que tem alguns elementos que contribuem para essa tensão, né? E eu, talvez o principal, assim, que eu conseguiria ver é o fato de eles passar dentro de um único ambiente, né? Então, tem essa... Quer dizer, provoca uma certa claustrofobia, você fica meio é, angustiado com o fato de eles estarem presos, ali, confinados naquele ambiente, né? Sem muita possibilidade de sair daquele, daquele lugar, né? então, Então, é, eu dizer, acho que isso contribui para um pouco do clima de tensão. Esse, Eu não sei se tem alguma inspiração, assim, né? mas me lembrou muito esse, essa estrutura da história, né? Os Oito diados do Tarantino, né? que é um filme que também se passa majoritariamente dentro de um cômodo, né? que é uma pensão, lembra agora? E dentro da pensão também acontecem mortes, e também tem virar voltas, bem surpreendentes e tal. Não sei se teve alguma inspiração, né? Talvez um dia a Gabriela Amaral assistiu nosso podcast ela responde né? <risos> pra gente, mas eu achei muito similar, assim, acho que esse ambiente contribui para gerar essa tensão. Assim. Mas eu queria passar por um tema que o Buzardo tocou, assim, e que eu vi as pessoas é, repercutindo esse filme é, com esse tipo de análise, né, é, e de, de mencionar, né, eu vi afirmar, analisar sobre esse aspecto de ser um, um terror político também, né, então, eu acho que talvez essa é a marca que distingue ele como um terror brasileiro, né, porque ela faz questão de inserir na narrativa vários elementos muito próprios do Brasil, e, é, que não são só brasileiros também, né? mas, por exemplo, tem uma gama ali de relações que ela constrói também muito bem, ela lida muito bem com a complexidade de é, interações que aqueles personagens têm, né? Então tem relações que são machistas, tem relações que são misóginas, homofóbicas. É, então,
1: elitistas.
2: elitistas
0: É, classistas É,
2: é então é, E ela consegue Construir esse, esse complexo de relações De opressões ali muito bem, né A ponto de que nenhum personagem é, Passa ileso, né Do julgamento, né Talvez o, o Jair é, é, é um personagem um pouco diferente dos demais, né mas, por exemplo, a personagem da Camila Morgado né, é super escrota com, é, com a Sarah, né, no sentido bastante elitista. Né? É, mas também é, os assaltantes que tentam fazer um, realizar o assalto ali no restaurante também são super machistas e quase misóginos ali, com a própria Camila Morgado. Né? É, enfim, eu, eu acho que... O quanto eu falo é que não vai ser suficiente para mostrar como ela constrói bem assim, essas relações, mas eu acho que esse é um mérito que a gente tem que ressaltar do filme, porque você fica... É, tem, provoca muito... Um... você fica assim, né com aquelas violências, né, que não são só violências é, da morte, né, não são... É, da violência, não sei nem como dizer isso, depois você é, é essas coisas que eu estou falando, mas da violência... Da, do, do tiro, do corte, do, do sangue, mas são violências também das relações ali, né, discutidas, práticas ali. Né? Então, eu vi esse tipo de análise, as pessoas que perfeirem esse sentido e eu achei bastante interessante. Assim, né? É, não sei qual a opinião de vocês, mas eu acho que isso é um, uma qualidade do filme também, né? tratar essa complexidade de um modo bem rico. assim, né? Mas o... Um, uma outra, uma outra espécie que eu queria assaltar é que o, o Buznardo tocou ali, né, que é sobre o personagem do Brilho do Benício. Eu acho que ela constrói, assim, de uma maneira muito interessante o personagem, né. Como o André falou, é o brasileiro médio hoje, né, e a gente talvez tenha se confrontado com ele nos últimos dois anos, né, e esse filme tem se mostrado de mais atual do que nunca, né. E, do ponto de vista de retratar esse cidadão médio, né? homem hétero, cis, branco, agressivo, armamentista, eh, escroto. Né? Mas ela é muito. Vamos dizer, ela não é nada panfletária nessa construção. Assim, ela não busca de modo algum rotular ele como um homem escroto, machista de pronto. Assim, né? é, ela vai aos poucos construindo esse personagem e vai adicionando elementos ali da violência dele, da escrotice dele, né? aos poucos. Mas tem um momento que eu achei ele especialmente muito bonito. Assim, é, que é o momento em que ele se confronta com um espelho. E acho que ela faz uma metáfora tão interessante assim da de como aquela personalidade que publicamente se mostra tão refinada, né, ele conhece de vinhos, ele é proprietário de um restaurante elogiado, que vai ser observado pela crítica especializada. Né, é, e ele faz questão de... É, inclusive faz um, uma fala na frente do espelho né, para se recompor depois de um embate com as pessoas da cozinha né, com os trabalhadores ali da cozinha em que ele digamos, ele se coloca no, no centro dele né, ele fala não, é, eu sou um artista o cardápio eu escolho muito bem a minha família tem uma ascendência muito refinada e tal e ele dá esse discurso na frente do espelho né, no momento do filme logo, logo no começo né depois ela retoma essa cena do espelho, quando o espelho já é estilhaçado, né, que é o espelho de um corredor ali, é, e, e o, o Inácio novamente olha para o espelho e o espelho já está todo despedaçado, né. Então, acho que ela, é, eu li dessa forma, assim, né, ela faz uma metáfora ali do, da personalidade dele, né, como alguém que, primeiro, no espelho, geralmente, quando você se olha no espelho, você vê uma imagem sua, né, então ela já ela já causa assim, essa impressão de estar tá um, tá dissociada ali, a imagem dele e do próprio personagem, né? quando ela coloca ele frente para espelho. Mas depois ela ainda é, usa o fato de ele se olhar num espelho fragmentado para mostrar como a personalidade dele ao longo do filme explode. Né? Essa imagem do homem refinado, do homem, é, é, vou dizer, de uma elite cultural, na verdade, é, cai por terra e mostra um assassino, né? um psicopata, como vocês nomearam, super violento, né? Então, assim, esse aspecto, especialmente no filme, eu fiz um recorte bem particular assim, para falar do, do personagem do menino do início, do Inácio, né? mas eu achei assim que só mostra os méritos dela como diretor e roteirista também, né? Eu achei que é muito sensível assim, nas imagens que ela produz, né? no significado muito que ela bem. dá
0: eu achei muito legal essas suas considerações, Henrique. Muito legais mesmo, assim, brilhantes. Essa questão do espelho e da. Enfim, da, da construção do Inácio como personagem mesmo. Essa questão do espelho, da, da personalidade dele se fragmentando, achei muito legal você colocar. Não tinha percebido realmente você colocando assim. Não parece que foi. É, acidental, né, parece que foi bem proposital essa inserção, né é, você falou uma coisa que eu acho muito legal também, e é uma coisa que eu tinha pensado mas a partir do que você falou eu acho que dá para estruturar talvez dessa forma o mérito desse filme eu não sei se isso é um padrão de todos os filmes de terror notadamente de slasher né? filmes de não necessariamente de monstro mas enfim, de um de um grande antagonista que sai massacrando né, diversas outras pessoas durante o filme. Mas esse filme ele não limita o horror dele ao gore, a né, violência. Tem uma cena que eu até agora eu estava pensando, que eu não mencionei no, no meu resumo precário né, do filme, mas tem diversas violências. Teve a violência sexual extremamente gráfica, assim, muito pesada, eu acho que já... A tensão do filme, para mim, ela eu me fisguei pela tensão do, fui fisgado pela tensão do filme a partir dessa cena assim. É uma cena muito desconfortável, é horrível mesmo, é uma cena de horror. Os caras ali, né, enfim. Mas outra cena, por exemplo, que eu também achei horrível e não não é de gore, de violência de morte e mutilação. Quando o Inácio corta o cabelo de Jair, por exemplo, é uma cena horrível, é assim, uma cena que te, né, causa um... Ou seja, é um horror polissêmico, assim, não é um horror monótono num sentido único. Né? E isso é muito legal. Eu não sei se todos os filmes slasher tradicionais vão por essa pegada. Eu, eu imagino que não. Né? Eu acho que talvez seja um componente do do terror político que você falou também, mas eu acho que também é muito ligado à nossa realidade brasileira, porque como o bobinho falou também, todas essas coisas elas são coisas da nossa realidade. se assim, por exemplo, sei lá, vamos pensar no sexta-feira 13... né? Geralmente a história, sei lá, lá no, em Crystal Lake, o Jason vai lá e mata um Monte de Jovem que estava usando droga, bebendo e transando, sei lá. Naquela sociedade estadunidense da década de 80 e tal, podia ser que um tema recorrente fosse o pânico moral, da degradação da juventude, olha, teu filho vai usar droga, vai trepar fora do casamento, vai engravidar, e ter DST, sei lá, pode ser, né, porque quase sempre é isso, parecem umas mulheres peladas e o Jason vai lá, decapita todo mundo e é isso. É, mas vamos pensar agora no Brasil, né? Depois do Animal Cordial, a gente teve o Bacural. O Bacural tem elementos de terror, é um filme extremamente gráfico, violento e também tem uma pegada política, né? Porra, não preciso nem falar. Quem assistiu, né? É, é uma coisa muito mais evidente, por exemplo, do que no Animal Cordial, que, como você diz, eu não estou falando que o Bacural seja, mas o, o Animal Cordial definitivamente não é panfletário, né? mas ele traz essas questões que são atuais é, de maneira que evidencia como elas têm esse potencial de horror mesmo. De você ser humilhado nas suas relações cotidianas. A, a Sarah não é uma, uma heroína, né? apesar dela ela matar o vilão no final, mas ela não é uma heroína. Ela fica alinhada com ele o filme inteiro, mas ela sofreu coisas horríveis também. Ela é humilhada por ser uma empregada às vezes por pertencer a uma classe econômica menos privilegiada que é mais privada às vezes de uma educação formal e dos, dos refinamentos né, das classes altas não sabe falar o nome do vinho dela é ridicularizada ou seja nem para servir ela tava à altura daquelas pessoas. Daí, sei lá, depois ela é chamada de feia, né? Eu não lembro se é a, a Verônica que chama ela de feia, mas um dos assaltantes também chama, fala que ela é feia. Então tem essa, essa humilhação em relação à aparência, e eu ouso discordar até desse juízo, né? Mas tem a questão do, do Jair, né? O, não sei se dá para dizer que é o gênero, mas né, talvez a orientação sexual também fossem fatores que causassem essa humilhação para ele, também essas tensões, essa Tem esse mal-estar né, da existência dele, e no filme é retratado como isso pode chegar num, num ato de horror mesmo, que é ele ter o cabelo dele cortado ele ser acusado pelo chefe maníaco, psicopata, de, de ter conspirado com os assaltantes, sei lá, só porque ele é nordestino, ele até fala isso, acho que é muito tocante, né? o, o Irandir Santos é um excelente ator, assim, essa cena é bem tocante, sabe? Falo, ah, é por causa do meu sotaque, não sei o que, e tal, e, e cara, o Murilo Benício, a atuação dele é muito boa, assim, contribui muito para, porque o slasher, na minha leitura, ele é 99% o vilão, <risos> pense, é, claro, tem diversas assuntos, mas eu falo pelo menos para a atmosfera, assim, é... O Jason, cara, tem a máscara icônica dele de rock e a machete, né, o facão. O Freddy Krueger tem a luva dele com as, naquelas garras e o chapéuzinho fedora. Mas, sei lá, tem o, o Halloween lá, o, o Michael Myers, ele tem a máscara do, que eu descobri que é do William Shatner, né, o, o ator do Star Trek. <risos> Enfim. Os filmes de slasher tradicionais... Eu sei que, numa entrevista, a, a Gabriela ela menciona o giallo, que é um gênero italiano de, de horror, né? Nessa hora eu vi... Cara, ela é muito inteligente e ela realmente sabe de cinema pra caramba, assim. Eu sei muito pouco sobre isso, mas dá pra ver que ela tem muitos referenciais, né? Então, nada mais lógico num filme que se propõe, ainda que não de uma maneira panfletária, assim, que joga na nossa cara com um manual e sublegendas e tal, para a gente entender, mas que trata de questões sociais e políticas, né? até econômicas. Então, nada melhor que o vilão antagonista fosse um empresário branco, né? inseguro em relação à masculinidade dele... porque dá para ver que ele é grosso com a esposa...
1: Uhum.
0: né? ele é super grosso com a esposa... daí ele tá meio que falindo... ele tá sem controle da situação dele... Ele já foi roubado... ele resolveu comprar uma arma e treinar tiro... daí ele fala da família dele... como ele era fodão... que caçava... e não sei das quantas... então... Isso tudo constrói o vilão. Ele não tem uma máscara do Jason, ele não tem a garra do Fred Krueger, não tem o macacão do, do Michael Myers, mas ele tem a insegurança masculina, ele tem o medo do empresário de falir de não poder mandar nos funcionários, que dá para ver que é uma tensão, né? Ele, ele quer impor a autoridade dele. É, tenho medo dele ser mandado, ele até fala para Sarah uma hora pegando na cara dela, ninguém manda em mim. dele ele joga o celular na parede, depois uma discussão. Então eu, eu acho muito legal a forma como o antagonista foi construído, sabe? É, dá para dizer mesmo, eu acho que é um slasher. Eu mencionei também, o Bobinho falou, a gente comentou o fato de ser um local ermo, né? O Henry mencionou que é muito claustrofóbico, isso é totalmente uma característica desse, de, desse gênero de filmes, né, do, desse nicho dentro do terror. É, eu mencionei o Massacre da Serra Elétrica, né, o Texas Chainsaw Massacre, mas é diferente mesmo, porque lá é um, sei lá, no final lá, a menina ela fica presa na casa, lá, com a família doente do Leatherface, mas no resto do filme ela correndo... Pelo, enfim, pelos campos do Texas, mesma coisa, sexta-feira 13, mas ali não, é um restaurante, você está literalmente na terra do inimigo ali, e o teu inimigo é o dono daquele lugar que está armado e quer transformar você em bife, né a gente não mencionou isso, mas dá a entender em alguns momentos que ele pretendia, sei lá, filetar os corpos, né fazer alguma coisa, dar um fim meio bizarro para os cadáveres, eu achei é, muito eu... legal.
1: E ao mesmo tempo é um ambiente super propício para rolar um massacre, tá ligado? Principalmente Exatamente. a cozinha onde tá cheio de utensílio. Tanto é que a cena final, que eu não sei se a gente comentou especificamente do final, ela não Também. só esfaqueia o Murilo Benício com uma faca, ela pega uma faca elétrica e começa Nossa. a esquartejá-lo depois que ele tá morto. Ela, ela começa a escortejar o cara, tipo, com uma faca elétrica, aquelas facas de cortar pão, tá ligado?
0: Cortar peru, <risos> né, na ceia
1: de Natal. Sim, <risos> exatamente, aquelas que cortam osso, assim. Então, tipo, além de, de dar toda a atmosfera claustrofóbica do filme, dá também a, os, digamos assim, a, os, as ferramentas pra tudo que pra tudo acontecer, né, tipo... Hum. É, é o... a orientação eu acho que é perfeita sim tipo para esconder os copos no freezer né tá ligado tipo as facas tal enfim tem esse elemento também mas é, uma... eu... dica dica fala fala
2: é, só para aproveitar esse gancho que você deu eu acho que aí a Gabriela Amaral produz uma outra imagem muito interessante assim, que é o fato de que ao final do filme o Inácio que é esse protagonista refinado que se torna um psicopata né ele acaba em cima da mesa da cozinha, sendo desmembrado, tal qual o um coelho que o Jair é, desmembra no começo do filme. Né? Então, como é que eu vou dizer? Aí tem, como diz na filosofia, né, um antropomorfismo, né? mas ela faz um, uma analogia né, entre o animal que é morto, desmembrado, na cozinha e o resultado um, da, da, do destino do Inácio, né, que é virar um animal mesmo sendo um, carneado como diz o interior
1: né? é. é em vários momentos ele é retratado como um animal né, dando é, digamos, justificando o título do filme, né, o animal cordial porque, cara, esse, essa expressão é, o título remete à expressão do homem cordial né Lá, desenvolvido pelo Sérgio Buarque, no, acho que no Raízes do Brasil, se não me engano. Isso. Yes. É? Uhum. Que é aquele... Como o Sérgio Buarque... Cara, eu não vou saber explicar isso, porque eu, eu, eu nem li esse livro, mas é... <risos> em linhas gerais, é tipo a característica de como o Sérgio Buarque tipo, via o brasileiro em si. né? Era tipo, uma característica inerente ao brasileiro. Ele era cordial, mas a cordialidade não como um aspecto positivo. assim, Era como se fosse uma... É, como que eu posso dizer? Uma, sei lá, uma máscara. Um, uma, né? um negócio assim que disfarçava o verdadeiro, sei lá, um homem de, de desejos, de, de. Sei lá como é que fala isso. É um negócio assim. Uma pessoa que disfarçava a sua verdadeira natureza, né que não uhum. se conformava a regras, digamos assim. era... Uhum. era Cordial com seus amigos e não cordial com seus não amigos, digamos né? uhum. Expliquei de uma maneira péssima, desculpa, quem está ouvindo uhum. entende uhum. sobre o assunto. <risos> mas acho que é, remete a isso, né? Não sei se vocês têm a mesma opinião.
2: Então, tipo, eu, eu o, o André expôs muito bem ali essa questão, mas eu, eu queria avançar um pouco ainda nesse tema, porque eu acho que o. Eu acho que vale a pena a gente ficar nele, né? avançar um pouco nele nesse tema do terror político. Né? Porque eu acho que ela, faz, né? ela produz um efeito muito legal assim, nesse filme. Né? Vou contar da minha experiência com o filme, porque acho que isso pode explicar um pouco. Eu li a sinopse dele e a sinopse ia até o assalto. Né? Então, você, é, quando você chega para ver o filme, né? senta para ver o filme, você espera, na verdade, que o terror fosse... Venha a ser produzido pela dupla de assaltantes né, até aquele momento. Mas tem como o André relator uma grande reviravolta. Né? E eu acho que ela, é, digamos, ela produz assim, essa subversão das narrativas né, de terror. né? Porque geralmente, como o André está mostrando, o vilão do filme de terror é alguém que tem é, um trauma no passado, alguém. né? Ele é a encarnação própria do mal. Né? Ele é o próprio mal na Terra. né? Ele é o diabo na Terra. Assim, né? Mas, eh, e geralmente, no senso comum no Brasil, como vocês colocaram, a gente identifica a maldade, a perversidade, com o que também socialmente se rotula com o bandido. Né? Eh, mas você nunca espera que a maldade, a perversidade eh, sejam produzidas por outros setores da sociedade. É né? claro, a gente vê isso cada vez mais é, no nosso cotidiano, assim, né, enfim, é, a violência que é produzida em outros estratos sociais, né, não só naqueles mais pauperizados mais submetidos a contextos de violência, né? Então eu acho que aí ela é genial assim, essa, é que dizer, essa quebra da expectativa assim do um vilão, né. Você não espera nunca que o vilão seja o cara de classe média alta, bem-sucedido, o homem de bem, bem, né? Bem uhum. O homem de bem, né? Então eu acho que isso é sensacional do filme. Assim, né? Essa ideia dela, realmente, ela explorou muito bem e acho que é bem interessante. Assim. Mas aí, eu acho que ela é, ainda desenvolve muito bem ela em dois aspectos. Eu vou tentar, mas eu não vou repetir o que o André falou, mas tentar sistematizar um pouco do que ele disse, né? Mas acho que esses dois personagens que o André mencionou ali, que são a Sara e o Jair, eles são os personagens, talvez, é, mais relevantes ali da história, né? porque eles meio que orbitam o, o Inácio, né? então os dois é, têm relações bem peculiares ali com o Inácio, né? que são distintas, né? mas alegoricamente, talvez, isso estou pensando agora, depois que o André falou, né? a Sarah, vejo, vejam, né? ela é alguém que ela é uma funcionária, ela é um empregado, ela está subordinada ao Inácio, né? mas é, psiquicamente, talvez, ela queira ao lado dele, ela quer talvez ocupar a posição dele ou talvez da esposa dele, companheira dele, né, então ela vive essa ambiguidade, né, ela é, ela é empregada, mas ela não quer ser empregada também, né, tanto que em vários momentos ela fala que ela não gosta dos, empre... dos empregados da cozinha, né? que eles, né, ela fala assim, ah, você sabe como é esse povo da cozinha, né mas uma tentativa de tentar se aproximar do, do, do patrão dela. Né? Então ela seria, alegoricamente, né, na minha cabeça, assim como uma classe média. Né? Ela está mais próxima de ser pauperizada dos empregados da cozinha, mas ela quer estar é, tá ao lado do chefe dela. Assim, né? ela quer, digamos, espiritualmente, ela quer se aproximar dele. E o Jair, pelo contrário, ele é, talvez, ele é o antagonista do, do do Inácio, né? e ele efetivamente antagoniza com ele em vários momentos. né? Mas por quê? Ele não quer é, o lugar de poder do Inácio. Ele não quer ser o chefe de um restaurante, o dono de um restaurante. né? Mas é, ele, mesmo assim, desestabiliza todo o poder, o prestígio que o Inácio tem. né? Então, dá para ver, bem no começo do filme, como o Inácio fica incomodado com o fato de ele não ser o chefe da cozinha e ele não ter, não sei exatamente quem tem o dom, né, a habilidade de cozinhar, e na verdade quem sustenta o restaurante é, é uma bicha afeminada né? eu tô, tô aqui rotulando também, o né, personagem, como a André falou ele é bastante é assim, bastante amido, né, mas é, é um personagem que eu vou dizer, não corrobora essa posição de poder dele, como a Sara talvez faça né, mas pelo contrário, ele desestabiliza né? Então, eu acho que ela também, além de construir esse, esse vilão muito bem, como o André colocou, ela ainda constrói dois personagens que é, sustentam ele também, né? E que estão ali orbitando ele, mas tem, tem uma existência própria bem interessante. Né?
0: Nossa, eu achei muito legal isso, Henrique. Muito legal. essa a, Você falou, né, de, de serem alegorias, né? Por exemplo, a área da classe média, eu concordo plenamente, assim, até no meio do bostaço, quando ela ainda... acho que é logo depois deles transarem e tal... ela fala para o Inácio até... Ah, vamos fugir, sabe... parece que ela realmente queria que ele largasse tudo e... enfim... que a, a, ele se conjugassem ali de alguma maneira e tal, né... tinha essa ilusão realmente de ocupar uma posição na vida dele... talvez análoga de uma esposa... ou, enfim, uma sócia... alguma coisa assim, né... E, realmente, ele nunca enxergou ela dessa forma. Nunca. E até pelo contrário. Ele, apesar dele ceder aos avanços dela, e, enfim, eles transam, blá, blá, blá. Na verdade, era uma relação muito instrumental para ele, porque ela era totalmente leal. E daí que eu quero puxar para falar do título, mas eu gostei muito disso que você falou. E tem outra ironia nessa alegoria, porque ele o Inácio podia até ser a classe... Alta, digamos a elite. Mas tem uma hora que o DJ Ir até fala para ele: Eu que sou esse restaurante, eu tenho que cozinhar num fogão fudido que não funciona direito, a boca tá zoada, tá tudo fudido e tal. Mas eu ainda estou cozinhando aqui, tá, você tá quebrando, você tá todo fudido, mas o cara não saía, não descia do salto, né? Do talvez seja uma expressão machista, desculpa, mas é, não enfim, ele não, não admitia qual que era a real, né? continua encarnando essa personagem, o cara super... Teta, e eu concordo com tudo isso que vocês falaram sobre essa questão do, do homem cordial, animal cordial, esse jogo com o título, e desde eu vou fazer um desabafo pessoal, porque... Talvez quem nos escute já tenha percebido que às vezes eu sou meio confuso. Assim, eu estou até investigando se de repente eu não sou um pouco disléxico com o meu médico, ou se eu tenho algum déficit de atenção. Então, em vários momentos na minha cabeça, eu confundi o título com o homem cordial. Até em vários momentos, eu tô procurando coisa no Google. Porra, não estou achando nada. eu olhava assim: <risos> o homem cordial. Deu, Ops, <risos> né? Mas isso é uma coisa comum na minha vida. Então, só para explicar para quem está nos ouvindo. Então, óbvio que isso também confundiu a minha cabeça de alguma forma, né, mas tem algumas cenas é, em que eu pensei se o título não dizia muito a respeito da personagem da Sarah também, porque ela tinha uma certa lealdade quase canina ao Inácio, e até o Jair fala em algum momento que ela... Era parecia um cachorro, né? Tem uma hora que ela fica prostrada no chão, na perna dele assim, meio cabisbaixa, e ele dá umas broncas nela. Realmente ela parecia um, tipo, um cachorro, né? Tem outra que ela tá anim... comendo
1: encolhidinha, assim.
0: Comendo encolhida, exatamente. Exatamente. Essas cenas me fizeram parecer isso. Parecia que ela era como se fosse o cão do Inácio.
1: Nossa, muito e... bom, né?
0: E eu realmente pensei, para mim o título estava indo nesse sentido, mas como eu falei, eu sou meio disléxico, barra transtorno de déficit de atenção, então às vezes eu falo umas coisas que não tem nada a ver, mas eu tive essa impressão, e aí vai em outro sentido também que eu acho que ela retratou muito bem, inclusive tem um, eu mandei para vocês né, o vídeo do, do Canal Brasil sobre relacionamentos abusivos e a representação deles, que a Luciana Paz até comenta sobre o filme, né? Daí tem a atriz do do, As Boas Maneiras, até eu comentei, pô, olha o sotaque dela tal, eu achava que ela era brasileira. Nesse vídeo que fala sobre relacionamentos abusivos, é, eu acho que não tem uma definição mais gráfica de relacionamento abusivo do que aquilo, né? Ela realmente gostava dele, não vou usar o terno amava, né, porque tem conotações, mas enfim, ela realmente tinha uma atração muito forte, uma devoção muito forte pelo Inácio, e ele só usava isso em favor dele de uma maneira instrumental, fria, porque como vocês mencionaram, ele era um psicopata do cacete, mas a verdade dos relacionamentos abusivos é que o cara ele não é um doente, né, tem alguma coisa que as feministas colocam, não vou ousar entrar nisso, porque não é exatamente o condão do nosso, do nosso podcast nesse momento de a gente debater, né, eu até posso falar alguma besteira, tudo bem, nesse caso ele, o personagem era um psicopata mesmo, então era esperado, de certa forma, esse tipo de, de comportamento de alguém completamente doente, maluco, igual ele. Mas eu acho Achei que não deixava de ser uma representação interessante de um relacionamento abusivo, né, porque é, a gente vê a cena da Verônica tentando de suadir ela no banheiro, é, logo depois que o Inácio já meio que rendeu todo mundo, dela fala, poxa, você é uma mulher bonita, você conseguiria estar em outro lugar, fazendo outras coisas, não precisa ficar obedecendo esse cara, e dá para ver que ela chora, assim, que ela, ela tava sofrendo, né, ela não estava conseguindo obter daquele relacionamento o respeito, a consideração, e, enfim, que ela julgava que ela merecia. E, de fato, ela merecia um mínimo de respeito, né? E a gente vai vendo que isso só vai escalando, né? A ponto dele agredir ela, humilhar também, ofender. Enfim, é uma dinâmica bem... de de relacionamento abusivo, porque dele faz isso e depois ele tenta ensinar ela a tirar, né? tudo bem, que são gestos é, ele afetivos.
1: É ela né?
0: dá um aumento dela, nossa, ela fica super, né? E você pensa, <risos> meu, olha a porra da situação que você colocou ela, seu lazarento, né? E ela fica toda tipo, é como se aquela migalhazinha fosse suficiente. Isso é totalmente abusivo. E, então, eu, essa coisa do animal cordial, de certo modo, essa alegoria dela ser tipo um cachorro mesmo dele, extremamente leal, né, que é escorraçado, mas sempre volta, isso ficou na minha cabeça também, meio que se misturou ao título. Não sei se eu estou viajando é. completamente, mas enfim.
2: E eu acho que ela, é, apesar de estar tá numa relação claramente abusiva, né, até ia acrescentar um uma cena ali, a construção dessa relação, que é essa cena que eu mencionei lá da trilha sonora ensurdecedora, que se sobrepõe ao diálogo deles, né, quando ele pergunta para ela é, como deveriam é, ser colocadas as mesas para receber o crítico da, da revista, né, e daí, como se assim, sua, ele fala, né, a sua opinião é muito importante para mim, mas ela tá perguntando sobre se a mesa devia ter toalha ou devia ter jogo americano, né, Tipo, uma coisa totalmente <risos> irrelevante.
1: Né? é uma cena, cara, eles dão conversando de pertinho, baixinho, e a trilha sonora super alta no fundo, né? Exatamente. Como se fosse uma parada assim super essencial, tá ligado? Super <risos> importante. Era um negócio super trivial, <risos> assim, chama né? uhum. das vezes, tá ligado?
2: Sim. E ele queria, Eu acho que ele mostra como ele queria manter ela submetida a ele, né? Então, eu quero aqui reafirmar que você tem um espaço. Você tem o meu respeito, tem. Ela é, uh -huh. é acolhida por mim, né? Quando na verdade ela também já estava talvez entendendo ali que o lugar dela não era aquele, né? Mas eu acho que ao final ela consegue uma certa redenção. Assim, uma agência ela... nela,
0: consegue agir, né?
2: É, exatamente. Então eu acho que o fato de dela de ser colocada como a digamos a, a personagem que mata efetivamente o Inácio né? é bem, bem interessante mesmo porque na trajetória dela isso faz sentido, né? De que ela matando ele. Desconstruindo ele,
1: desmembrando ele, <risos> literalmente. <risos> literalmente, desconstruindo,
2: mas desmembrando ele, né, porque é, é um processo dela também né, se, é, se desvencilhar daquela relação. né? Hum. Então, como é que eu vou dizer? Mais interessava é, para o Inácio, por exemplo, não, para o Jair sair daquele lugar e né, se libertar daquele, daquela relação, mais para ela importava não só isso, né, mas também é, dar cabo da vida daquele personagem, né, do, do Inácio né, então.
1: mano, e quando é. ela pega os brincos e os sapatos da Verônica Nossa. Já
2: mora,
1: uma mulher já morta e ela vai lá, tipo, começa ela começa meio que Esfoliar, brincar o né? corpo assim, tá ligado e ela pega os brincos super devia ser super caros, os brincos de ouro da defunta, da o sapato, e vai lá se engraçar pro Murilo Benício, tá ligado então tipo isso Uhum. na cabeça dela, ela tinha que fazer isso sei lá, ela queria pra agradar, pra é. pra agradar. agradar ela queria agradar, por isso simplesmente e daí na cena final, quando o Murilo Benício está moribundo lá na cozinha ela se deita ao lado dele ela começa a contar do, de um sonho dela, acho né, uma visão que ela teve, sei lá, dos dois na praia não sei o que, o vento e eles nadando, o Murilo Benício fala eu não sei nadar, o é até meio cômico Cara, logo, quando ela termina o discurso, logo antes de ela se levantar pra esfaqueá-lo, ela tira os brincos e deixa no chão, assim, tipo, meio que tá, não preciso mais disso, tá ligado? Ela começa é, a. É, acabou a fantasia, né, Agora? Acabou né? a fantasia total, tá ligado? Sim, muito sim. interessante esse arco dela é, mesmo.
0: Muito legal, Bobinho, bem lembrado.
2: Sim. Mas eu acho que. Ela, como é que eu dizer, ela, tem, ela queria agradar ele, isso fica claro, ela quer, ela quer seduzir ele, inclusive, quando ela coloca o salto, o sapato de salto e os brincos, né? Mas eu acho que ela também queria ser aquela mulher.
1: Com né? certeza.
2: Ela queria Sim. estar naquele lugar de uma mulher que é amada por alguém, que é levada pelo companheiro para um restaurante é, fino, refinado, que... Sabe muito. falar para vocês... Sabe falar frente, que, é, e, que é empoderada,
0: e pode, né? Também não é, é, é empoderada
2: Mas é, é empoderada, inclusive, para humilhar outras mulheres. Outra outras mulher, pessoas, é. né? Então, então eu acho mal. que ela queria estar naquele lugar, né? Ela também queria é, seduzir ele essa finalidade.
0: Né? É verdade. Uma coisa que você falou, Henry, me lembrou também, agora vou desviar um pouco o assunto, mas ele perguntando para ela, acho que quando eles estão limpando, depois que ele mata a Verônica, ela está lá es passando esfregão no chão. Ah, que piso você acha que eu tenho que colocar? Dela, o que for mais fácil de limpar. <risos> ah, então cerâmica. Pensando, isso o cara
1: tá agonizando o lá atrás. O cara trás,
0: agonizando, tá... morrendo, delirando, né? Nossa, é muito pesado. É. Até tem esse vídeo da, da Gabriela Amaral comentando essa cena, bem interessante.
2: Sim. É, Outra coisa que, eu fiquei... que ele fala... Não, mas só pra gente não perder o gancho da Gabriela, da Gabriela desculpa, da, <risos> da Sara, mas ela... Vejam, vejam que ela rejeita, inclusive, ter qualquer tipo de relação com o... Lúcio, que é um garçom. É, Lúcio, também. é Lúcio, Lúcio. Então logo no começo ali eles têm um diálogo e o Lúcio dizer, flerta com ela, né? Fala que ele pode dar uma massagem, que ela tá precisando, né? E ela fala, não, Lúcio, você entendeu tudo errado. Tipo, <risos> Mas ela claro, me tá dando um fora nele, né? Mas porque ela não eu... quer aquele lugar, nela, né? Ela quer um outro lugar, que é outro hum. homem, né?
0: exatamente não o cara fudecido igual ela ali né que vai ser humilhado e maltratado ela quer o cara fodão sofisticado da grana blá blá, blá. Uhum. mas é até engraçado porque quando ela dá o fora pela segunda vez no Lúcio, a primeira vez é quando ele tá tentando ir embora né daí ela se oferece para ficar acho que até pra, em, num gesto né de agrado ao inácio essa é a primeira vez que ela dá uma desbaratinada nele mas ele volta depois, meio bêbado, com o pretexto de pegar o celular, né? Daí eu acho que ela acaba salvando ele deliberadamente. Porque ela pensa: se ele entrar aqui, ele também vai virar é. bife Nossa, que o Inácio que... vai servir na quarta-feira para o crítico. <risos> então daí ela dá um fora total nele, fica insistindo: não, 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 você entendeu tudo errado. É. Tipo, ela acaba salvando ele, apesar dos pesares, né? E isso, é, eu estava mencionando do restaurante, né? Fiquei pensando ele conversando sobre a renovação né, do, de tudo, com certeza também é apagar os vestígios, não só nos corpos né, das pessoas. Beleza, qual seria o próximo passo né, no, dessa mente maluca? Né? Botar um piso facinho de limpar o sangue ali, aumentar o frigorífico, incluir alguma coisa diferente no menu ali, incluir um de Jair. <risos>